0: RCF. Audience générale du pape depuis la place Saint-Pierre. Ce matin, François poursuivit son cycle de catéchèse autour du discernement, invitant aujourd'hui chaque fidèle à relire le livre de sa propre vie. Les détails au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine et la ville de Kherson au sud du pays dont l'armée russe a commencé d'évacuer la population civile. Un repli face aux contre-offensives ukrainiennes. Nous reviendrons également sur la dramatique sécheresse qui frappe la Somalie et puis sur ces tensions diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Chine après qu'un manifestant hongkongais pro-démocratie a été tabassé dans l'enceinte du consulat chinois de Manchester dimanche dernier. Nous entendrons notre correspondant à Londres. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'audience générale du pape François s'est déroulée ce matin, place Saint-Pierre, en présence de nombreux fidèles. Le souverain pontife qui a continué son cycle de catéchèse autour du discernement. Il était question cette fois-ci de la relecture du livre de sa vie, de sa propre vie. Un travail qui nécessite de déchiffrer le langage de Dieu, a dit François. Le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
1: C'est le livre le plus précieux qui nous ait été donné, a expliqué François au début de cette audience, l'histoire de notre vie. Pour la lire, il faut entrer en soi-même, comme le Conseil Saint-Augustin. On se heurte souvent à des éléments négatifs, à des réflexions qui emprisonnent. Il faut alors élargir le regard, voir dans la complexité des détails importants, une lecture, une rencontre ou autre qui ont transmis paix et joie. Le pape a comparé cette lecture à un travail de collecte de ces perles précieuses que le le Seigneur a enfoui dans notre terre.
2: Il est nascosto, es il est richiede il requiert un continuo perché et continuo, parce que le style de Dieu est es discreto.
1: Le bien est caché et silencieux, a-t-il ajouté. Il exige une fouille lente et continue, car le style de Dieu est discret et ne s'impose pas. Cette recherche rapproche de Dieu. On remarque les petits miracles qu'il accomplit chaque jour pour nous et l'on se libère des stéréotypes toxiques. Le Saint-Père a aussi donné trois conseils pour nous aider. Raconter sa vie à quelqu'un de confiance, lire celle des saints et s'en inspirer et faire à la fin de chaque journée un examen de conscience pour comprendre ce qui s'est passé en nous, comment Dieu a parlé à notre cœur.
0: Adélaïde Patrignani, le pape qui, à l'issue de cette audience, a prié pour les populations du Nigeria frappées ces derniers jours par de graves inondations. 1,3 million de personnes ont dû quitter leur foyer en raison de la montée des eaux, des inondations qui ont tué plus de 600 personnes. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticannews.va. La une de l'actualité internationale, l'Ukraine et l'armée russe qui a commencé à évacuer la population de la ville de Kherson, cette ville du sud occupée par la Russie depuis le début de la guerre. L'administration locale d'occupation déménage et traverse donc le fleuve Dniepr pour se mettre à l'abri. Un revers de plus pour Moscou dans ce conflit, Xavier Sartre.
2: Oui, précisons d'emblée, les troupes russes entendent lutter jusqu'à la mort pour défendre Kherson. La décision des autorités à évacuer la population vise à préserver avant tout la vie des civils et à maintenir les structures de l'administration civile et militaire. De 50 à 60 000 personnes doivent quitter la ville, ce qui prendra 6 jours à raison de 10 000 habitants par jour. Ils pourront rejoindre la Russie par la suite s'ils le désirent. Autre décision logique, il sera interdit aux civils d'entrer dans la région de Kherson pendant les 7 prochains jours. Cette évacuation est un coup dur pour la Russie, d'autant que Kherson et sa région étaient occupés depuis le printemps et qu'ils font partie des territoires annexés par Moscou. Le général Sourovikin, le chef des troupes Jean en Ukraine a affirmé que les infrastructures de la ville étaient bombardées par l'armée ukrainienne, ce qui fait dire aux Ukrainiens qu'il essaie de faire peur tout simplement aux habitants. Le général en chef russe a surtout aussi précisé que les actions ultérieures concernant Kherson vont dépendre de la situation militaire. Il n'est prise de décision très difficile sans préciser laquelle et surtout Olivier il a reconnu que la situation dans la zone de l'opération militaire spéciale, selon ses termes, peut être qualifiée de tendue, une reconnaissance en creux du succès
0: de la contre-offensive ukrainienne pour le moment. Merci beaucoup Xavier Sartre. L'Ukraine où l'un des points de tension reste celui de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Au moins 50 employés du site seraient prisonniers des Russes, a révélé ce matin l'opérateur ukrainien de la centrale Energoatom. L'armée ukrainienne affirmait l'avoir détruit et a pas moins de 223 drones iraniens depuis la mi-septembre. Ces drones kamikazes qui envisaient plusieurs villes du pays à commencé par Kiev, la capitale. Son utilisation et l'aide de l'Iran à la Russie doivent faire l'objet d'un débat aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Débat porté par les états unis la France et la Grande-Bretagne. L'Union Européenne de son côté dit avoir des preuves suffisantes pour pouvoir sanctionner Téhéran. Et puis toujours concernant le dossier ukrainien, cette information, le groupe paramilitaire russe Wagner a entamé la construction d'une ligne fortifiée de défense dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine l'une des régions annexées par Moscou au mois de septembre. Information annoncée tout à l'heure par le chef de cette milice, Evgeny Prigojine. En raison d'une sécheresse qui dure depuis des mois, la Somalie est au bord d'une tragédie jamais vue depuis près d'un demi-siècle, s'alarment les Nations Unies. Dans ce pays de la corne de l'Afrique, 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectées par la sécheresse et plus de 200 000 d'entre elles sont en grand danger de, famines, de famine pardon, selon l'ONU. Pour Monseigneur Giorgio Bertin, l'administrateur apostolique de Mogadiscio, il est nécessaire de repenser le système d'aide international.
3: Les interventions d'urgence oui, sont nécessaires et je ne le nie pas, mais elles engendrent une situation dans laquelle, en effet, moi j'ai le suspect que la plupart de l'aide, surtout dans cette situation d'insécurité, qui n'aille pas à ceux qui ont le plus de besoin et qu'il soit presque impossible de rejoindre ceux qui sont dans le besoin. Ils doivent devenir des déplacés. Et se mettre dans les villes les grandes villes de Somalie pour essayer de survivre dans les jours qui viennent, on va lancer un appel d'urgence conjointe afin que on puisse bon davantage. Aider le peuple somalien dans ces difficultés dans lesquelles il se trouve encore.
0: Monseigneur Giorgio Bertin, administrateur apostolique de Mogadiscio. En Érythrée, on a appris l'arrestation d'un évêque catholique et de deux prêtres. Monseigneur Fikre Mariam Agost Salim a été arrêté à l'aéroport international d'Asmara le 15 octobre à son retour d'un voyage en Europe. Deux religieux franciscains ont également été arrêtés la semaine passée. Ils seraient tous les trois détenus dans une prison près de la capitale érythréenne. Les conditions de leur arrestation. Ne sont pas claires, mais ils avaient pris position contre la guerre qui mobilise l'armée érythréenne contre les rebelles tigréens. Cette guerre en Éthiopie, qui a repris au mois d'août après une trêve de cinq mois, inquiète la communauté internationale. Le gouvernement éthiopien a annoncé hier s'être euh, emparé de trois nouvelles villes dans la région du Tigré, au nord du pays. Parmi elles, Chiré, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Érythrée. Une journée à haute tension prévue pour l'Eastrus ce mercredi. La chef du gouvernement britannique va devoir affronter une nouvelle fois les députés à Westminster. Lundi, elle avait dû renoncer quasi intégralement à toutes les mesures fiscales annoncées durant sa campagne. l'istrus qui a perdu la confiance, y compris jusque dans son propre parti, les Tories. La Grande-Bretagne, où les relations avec la Chine se tendent en cause, notamment cette manifestation de militants hongkongais pour la démocratie devant le consulat chinois à Manchester dimanche dernier. Un manifestant a été traîné dans l'enceinte du consulat et passé à tabac par des agents chinois. Londres a convoqué le chargé d'affaires chinois et demande des explications. Jean jaffré
4: Dimanche dernier, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées dans le calme devant le consulat le jour de l'ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin quand soudain, neuf hommes ont soudain fait irruption. C'est quand l'un d'eux a voulu décrocher une pancarte montrant une caricature du président Xi Jinping puis l'emporter dans le parc de la résidence et que les manifestants ont essayé de l'en empêcher qu'une mêlée s'est produite. Des policiers ont réussi à extirper un manifestant à terre, battu violemment à coups de poing et de pied. Sur des vidéos diffusées par les réseaux sociaux, l'homme qui traîne un manifestant par les cheveux serait le consul général Sheng Xiguan. « Nous ne tolérerons pas que le parti communiste chinois dénie le droit à la liberté d'expression sur le sol britannique », a tweeté la présidente de la commission des affaires étrangères. Alicia Kearns demande que les officiels qui ont frappé les manifestants soient poursuivis en justice ou expulsés. Plusieurs centaines de milliers de Hongkongais se sont installés au Royaume-Uni depuis l'écrasement du mouvement pro-démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Par ailleurs, 140 000 étudiants chinois sont inscrits dans les universités britanniques que le régime communiste cherche à contrôler. Laurent Jean Jaffré, Radio-Vatican. Un mot de
0: Birmanie pour refermer ce journal. Au moins 8 morts et 18 blessés. On dénombre 8 morts et 18 blessés dans l'explosion de deux bombes à Rangoon. Le drame a eu lieu devant une prison de la ville. Les explosions ciblaient des personnes qui faisaient la queue pour déposer des colis à l'intention de leurs proches détenus. Peu d'informations sur les responsables de cet attentat. La junte militaire dénonce des terroristes.